0: Budzimy się, drodzy Państwo, budzimy się, 7.29 jest na naszych zegarach, a przy telefonie już osoba, która zna się na Bliskim Wschodzie, która w Afganistanie bywała, Piotr Langenfeld, pisarz, publicysta, dziennikarz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No i jak pan patrzy na to, co się dzieje w Afganistanie po zamachu w Kabulu, talibowie uderzają w państwo islamskie. Przypomnijmy, że ten zamach, który odbył się w niedzielę pod meczetem w Kabulu, to atak chyba, którego się mogliśmy spodziewać, jak pan redaktor patrzy na to wydarzenie.
1: No to czy, tak, jak, tak jak wielu komentatorów zwraca uwagę, <coughs> Proszę. Yy, zaczyna się w, w Afganistanie nowa forma yy, wojny domowej. Yy, talibowie mają problem, wprawdzie w pokonali, pokonali Amerykanów, yy, natomiast mają duże problemy gospodarcze. Kraj jest wyniszczony wojną. Oni nie za bardzo radzą sobie we wprowadzeniu <tryk> yy, reform gospodarczych. Yy, a bliskowschodni czy środkowoazjatycki ISIS chce to wykorzystać. I o ile talibowie uderzają w w ISIS, to to ISIS-K, jak nazywają to Amerykanie, został wspomożony przez dużą liczbę uciekinierów z więzień, ochotników zagranicznych i moim zdaniem rozpętuje się na naszych oczach nowa, nowa wojna domowa.
0: Ta wojna domowa chyba była, panie redaktorze, do przewidzenia, bo jak wiemy i państwo islamskie i talibowie nie pałają do siebie dobrymi chęciami, dobrymi uczuciami.
1: Czy wojna wybuchłaby między ISIS, czyli grupami, grupami oporu, które, które grupują się na północy Afganistanu? To, to, to tak naprawdę nie ma, nie ma różnicy. Świat już powoli zaczyna zapominać o Afganistanie i w tym, w tym kotle znowu zacznie, zacznie wrzeć. Jeśli nie pojawi się nowy gracz, na przykład Chiny, który okiełzna by miejscowe miejscowych Wataszków, wracamy do sytuacji sprzed, sprzed 20 lat, sprzed ponad 20 lat. Kiedy Afganistan był krajem niekończącej się wojny i zwycięstwo talibów tutaj, tutaj niczego nie zmienia. I, i będzie to taka, taka jącząca się rana w centrum, w centrum Azji.
0: Powiedział Pan ważny aspekt, jeżeli chodzi o sytuację w Afganistanie, mianowicie powiedział Pan o udziale Chin, ale jak wiemy Chiny w Afganistanie obecne są już od dłuższego czasu i właśnie to Chiny według przynajmniej takich ogólnych informacji wspierają talibów, więc jak ta współpraca miałaby według Pana wyglądać, jak ona miałaby jeszcze bardziej przybrać na mocy?
1: Czy Chiny mogą zadziałać tak, jak działają chociażby w Afryce, gdzie po prostu kupują sobie różne reżimy, przekupują różnych, różnych dyktatorów, oferując pomoc gospodarczą w zamian za za, 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 chociażby złoża mineralne, które które wykorzystują. I myślę, że będzie to szło w tym kierunku, że po prostu Chińczycy w jakiś sposób wesprą, wesprą talibów, wypełnią lukę po Amerykanach, zaczną wspomagać po pierwsze siły bezpieczeństwa, po drugie, będą musieli, będą musieli wspomóc finansowo i gospodarczo nowy, nowy reżim, chociażby, chociażby jakimiś doradcami, którzy pomogą, pomogą opanować chaos, powojenny chaos. I zacznie się drenaż, drenaż Afganistanu z właśnie surowców mineralnych i ze wszystkiego, co będzie potrzebne chińskiej gospodarce, tak jak to się dzieje właśnie w krajach afrykańskich, gdzie kiedy wchodzą Chińczycy, <śmiech> wiele rzeczy obiecują. Po czym czym, tak naprawdę dla ludności nie zostaje zbyt wiele, a a kraje są dosłownie rabowane ze wszystkiego, co jest potrzebne, akurat chińskiej komunistycznej gospodarce.
0: Pan napisał książkę także na temat tego, jak wyglądała ta sytuacja w Afganistanie. Panie redaktorze, a jak pan patrzy na to, co się dzieje właśnie z dziennikarzami, właśnie na to, co się dzieje z publicystami? Wiemy, że od momentu przejęcia władzy przez talibów co najmniej 30 dziennikarzy zostało aresztowanych właśnie za krytykę tego, co się dzieje. Jakie jest pana zdanie? Oczywiście informuje o tym organizacja, która broni praw człowieka, Human Rights Watch.
1: No, można powiedzieć No Wracamy do, do sytuacji sprzed, sprzed 20 lat. O ile, o, ile, o ile reżim talibów lekko się zapewne unowocześnił czy unikowocześnił, będzie się komunikował ze światem przez, przez, przez media społecznościowe. Natomiast w sferze takiego tradycyjnego dziennikarstwa, no nie będzie przebacz, tak. Już pierwsze sygnały o prześladowaniu czy, czy, czy ymm, ymm, jak, o zmienianiu formy pracy dziennikarzy, tak, szczególnie kobiet, którym z dnia na dzień praktycznie kazano założyć y, burki i relacjonować wydarzenia w Kabulu w burkach, y, miały miejsce już y, w sierpniu. <głos> Więc po prostu wracamy do tego, co było pod koniec lat 90. i, i tuż przed zamachami z 11 września 2001 roku. Więc niestety Afganistan wraca w stare kolejny.
0: to nie jest na pewno dobra informacja. Na pewno nie jest to dobra informacja dla Amerykanów, dla Amerykanów, którzy walczyli. Wiem, że pan ma kontakt z tymi, którzy byli na posterunku w Afganistanie, którzy służyli w kontyngentach afganistańskich. Co oni mówią na temat tego, co się dzieje w Afganistanie i jak patrzą na przyszłość tego kraju?
1: To zależy. Niektórzy są, niektórzy są po prostu sfrustrowani i z, ich, z ich relacji, z ich opisów, z ich nie wiem, komentarzy, chociażby na Facebooku widać, że są sfrustrowani, źli, szczególnie oficerowie średniego i wyższego już dzisiaj szczebla, którzy tracili tam swoich ludzi, swoich żołnierzy, których trzeba było w trumnach wysyłać do Stanów Zjednoczonych. W mniejszości, w mniejszości są osoby, które, które cały czas wierzą, że, że to miało sens, że, że to nie, nie jest jeszcze przegrane, że coś, coś musi się odmienić. Może myślą, myślą cud za bardzo naiwnie, bo nie, po prostu nie dopuszczają do, do, do siebie myśli, że, że to wszystko potoczyło się tak szybko i, i tak naprawdę tak, tak bezsensownie. Wyczuwam, wyczuwam w tym wszystkim takie takie przemyślenia tych ludzi, którzy którzy, tak jakby doznali swojego własnego Wietnamu w mniejszej skali, w innych warunkach, ale ale jest to dla nich wszystkich jednak duży, duży szok. Żałują wszystkich tych ludzi, którzy spotkaliśmy, spotkali na miejscu cywilów, ale przede wszystkim pracowników afgańskich, którzy pracowali w bazach, ale też oddanych policjantów, bo nie wszyscy policjanci czy żołnierze afgańscy byli tchórzami. Sam poznałem bardzo wielu bardzo pracowitych i odważnych Afgańczyków, którzy którzy z wielkim wysiłkiem i uporem zwalczali Taliban i chcieli coś zmienić. Ale to są też nauczyciele, to to są uczniowie nowo wybudowanych szkół. No i to są też przede wszystkim tłumacze. którzy którzy byli na kontraktach w armii amerykańskiej i dawali z siebie wiele. A teraz wszystko to okazało się nieważne.
0: Jaka będzie ta przyszłość? Będziemy przyglądać się Afganistanowi Pewnie z dużą dozą niepokoju, ale ale tak wygląda dzisiaj ta rzeczywistość. Piotr Langefeld był naszym gościem. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, 7.37 na naszych zegarach. My za kilka chwil przeniesiemy się do Beserabii, do tej krainy historycznej, pięknej, tajemniczej. Opowie nam o tym Paweł Bobołowicz, a teraz z nami trochę muzyki. I wracamy do Państwa.